0: La controladora de la mayor distribuidora eléctrica que tenemos en Chile, que es CGE,
1: anunció la venta de CGE a la empresa china State Grid Por primera vez en la historia de Chile, China lidera la inversión extranjera en su territorio nacional. Chile
0: fue el primer país latinoamericano que estableció relaciones diplomáticas con el gigante asiático en los años 70 del pasado siglo.
1: Evidentemente nuestro modelo de desarrollo nos ha llevado a ser la economía más abierta del mundo. Pero
0: también hay críticas por la concentración del mercado en manos chinas.
1: Para muchos chinos, América Latina ya no es una tierra. Desde que en 2006 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Chile y China, la segunda potencia económica más grande del mundo se transformó en el mayor socio comercial del país. No solo se trata del principal consumidor de cobre del mundo y en un destino prioritario para otros exportadores importantes de nuestra economía. Además, en los últimos años se ha convertido en la principal fuente de inversión extranjera en Chile. Todo alcanzó otro nivel en las últimas semanas, con el anuncio de la compra de una importante compañía eléctrica del mercado chileno y la noticia el viernes pasado de que otra empresa china había presentado la mejor oferta en la licitación de un tramo de la Ruta 5 Sur. Por supuesto, este nivel de inversiones por parte de compañías chinas en Chile, varias de ellas de propiedad estatal, también ha encendido alertas o al menos motivado suspicacias y advertencias. ¿Qué explica este aumento de la presencia china en Chile? ¿Qué motiva las advertencias de sus críticos? Lo conversamos con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso de La Tercera.
0: Estamos hablando hoy día de una verdadera remetida de la inversión china en Chile. Hasta no hace muchos años era bastante infrecuente encontrar inversiones chinas en el país, principalmente porque las primeras experiencias que habían tenido las empresas de ese país acá en Chile no habían sido del todo satisfactorias, y lo primero que uno se le viene a la cabeza es lo que ocurrió con MinMetals, que fue una empresa minera que se asoció con Codelco para el desarrollo de un proyecto de gran escala que se llama Gavi, en la región de Antofagasta, y que inicialmente la idea era que Minmetals se quedara con un porcentaje de esta mina de Codelco, pero con el tiempo y después de la gestión del gobierno se logró sacar a Minmetals de esa sociedad y dejar solo a Codelco. Eso fue bastante complicado para los chinos que reclamaron bastante y durante bastante tiempo declinaron entrar a Chile a desarrollar proyectos, pero yo te diría que principalmente con inversiones en el sector salmonero, cuando hay una empresa china que se llama Joyvio que compra Australis, que es una salmonera de las más importantes del país, con eso marca un poco la arremetida o un regreso más bien del interés de empresas chinas en Chile. Las empresas chinas están presentes toda vez que ven al país suramericano como un socio estratégico en la industria minera. 130 pequeñas y medianas empresas del país asiático buscan establecer vínculos comerciales con el mercado suramericano y mundial de la minería. Y hoy día estamos hablando de que China pasó a ser empresa pocos años el principal inversor extranjero en Chile con más de 4.000 millones de dólares solo el año pasado en, en inversiones directas en el país. Lo que habla también de que este interés de las empresas chinas es bastante fuerte por distintos sectores y en particular por ciertos sectores estratégicos como la energía, los salmones o en este caso la distribución eléctrica.
1: Un estudio reveló que el 85%
0: de los encuestados inversores, ejecutivos, financieros hay importadores que se relacionan con China Chile y Latinoamérica declaró tener un gran interés por invertir en ese
1: país. ¿Y qué explica que ahora en el último tiempo hayan eh, estado las empresas chinas tan interesadas en invertir en nuestro país y en estos diferentes sectores?
0: Yo pienso que lo principal es la evaluación que ellos hacen de la economía y de la estabilidad política que tiene Chile. Es cosa de mirar un poco la región para darse cuenta que quizás Chile, con todos sus bemoles y con toda la situación que está o que ha estado ocurriendo en los últimos meses y años, sigue siendo un país bastante sólido y estable en términos políticos y en términos económicos con reglas claras y eso es lo que ellos siempre destacan cuando hacen una inversión en el país.
1: Chile es el mejor país país desarrollado en comparación con otros países. Entonces
0: consideramos el Chile es un mercado muy potencial porque la mina es muy grande y tiene muchas minas muchas potencias y también aquí tiene muchas empresas de minerías. Eso por una parte y en segundo lugar. China es un socio comercial súper importante para Chile, y al revés, Chile tiene materias primas y tiene productos que a China le importan muchísimo. Y esa ligación ha hecho, por ejemplo, que Chile sea o haya sido uno de los primeros países del mundo en firmar un tratado libre comercio con China, cuando era quizás impensado para otros países, y que además estén desarrollando muchos proyectos que tengan que ver con la conexión chilena con Asia. Estoy pensando por ejemplo, en los cables de fibra óptica transpacífico que están diseñados para conectar en materia de redes a Chile con Asia y que es algo en lo que China ha puesto mucho interés. Entonces yo te diría que son tres cosas. Por una parte, la histórica relación comercial que tiene Chile con China. Por un segundo lugar, la situación de estabilidad política y económica que muestra Chile, las reglas claras. Y en tercer lugar, la posición geoestratégica que tiene Chile y la conexión con Asia, que son países que están muy lejos, pero si uno piensa, mira el mapa... Y el océano, digamos, es la puerta de entrada hacia América Latina. que tiene China? Chile. Hace 10 años todavía no había tantos éxitos de las
1: relaciones entre China y América Latina, pero hoy en día China como tiene una actitud más abierta y los países latinoamericanos también están beneficiados de los intercambios con China. Y además Chile ha desarrollado una estrategia bastante sostenida a lo largo de diferentes gobiernos para ir atrayendo la inversión china, ¿correcto?
0: Claro, también hay un todo un trabajo que ha hecho esta oficina de agencia de la promoción para las inversiones que ha buscado también atraer inversiones chinas a Chile. Se han desarrollado varias giras empresariales, incluso presidenciales, hacia ese país pensando también en atraer capital chino al país. Recordemos además que China no es que esté invirtiendo solamente en Chile. China está invirtiendo en muchos países del mundo, está invirtiendo en África, está invirtiendo incluso en Estados Unidos, hasta antes de la guerra comercial, estaba invirtiendo muy fuerte en ese país, entonces quizás por una cosa de lógica, después de esta idea china de, de abrirse al mundo, de ir a buscar nuevos lugares para invertir y para desarrollar negocios, haya surgido Chile con una idea quizás lógica pensando en, como te decía, la puerta de entrada hacia América Latina. Chile no repara en gastos para que el mandatario chino se sienta como en casa. Su visita es preámbulo de importantes negocios e inversiones. Las relaciones entre ambos países son buenas desde antes. Chile fue el primer país latinoamericano que estableció relaciones diplomáticas con el gigante asiático en los años 70 del pasado siglo. En 2006 entró en vigor un acuerdo de libre comercio entre ambos países.
1: En ese sentido, el patrón de inversiones chinas es coherente con lo que ha sucedido en el resto del mundo, ¿no? Este plan de, de expansión de la economía y de toma de posiciones estratégicas en sectores muy importantes para la economía china que ha empujado con gran resolución y energía el gobierno de Xi Jinping.
0: Exactamente. Hoy día además China está financiando muchos proyectos de inversión en el mundo y principalmente en economía más subdesarrollada, eh, donde derechamente está prestando plata, está prestando recursos, está financiando proyectos es parte de esta idea que tiene China, o que tuvo, como tú dices el gobierno chino, de salir al mundo y de intentar también buscar socios y empresas que también puedan o países más bien, que puedan apoyar a China o buscar que en esta parte de esta relación comercial también sea de cierto modo una relación política pensando también en el rol que tiene China a nivel mundial o a nivel de competencia de la mayor economía del mundo que es Estados Unidos, entonces sí. en esta especie de equilibrio de poder a nivel mundial que se da entre China y Estados Unidos
1: Si la guerra comercial entre Estados Unidos y China empeora, más de 30 millones de personas de todo el mundo podrían caer en la pobreza. Este es el peor escenario según el Banco Mundial a finales de 2019, un año en el que las tensiones llevaron a una guerra comercial sin precedentes. El FMI afirma que serán los más débiles los que paguen las consecuencias.
0: Una de las estrategias que ha buscado China, pensando en que todo el desarrollo quizás militar, el desarrollo diplomático, lo ha ganado Estados Unidos, pero China ha buscado como herramienta, ha usado como herramienta la situación comercial. Primero, comprando muchas materias primas. Recordemos que China es el principal comprador de materias primas chilenas, es el principal consumidor de cobre, que además es el principal producto de exportación que tiene Chile. Entonces, eso yo te diría que de cierto modo sí ha sido coherente y también es lógico que vengan a Chile a buscar proyectos y a desarrollar iniciativas en este
1: contexto. Si hacemos una radiografía hoy, ¿dónde están principalmente las inversiones chinas, en qué sectores y con qué relevancia?
0: Hace dos semanas podríamos decir que el sector en el que ellos más han entrado en Chile con fuerza es el sector eléctrico. Este fue una, un ingreso que se dio quizás de a poco, pero si uno hoy día empieza a hacer el balance de la inversión china en Chile, están presentes en los tres segmentos más importantes del, del negocio eléctrico. Por una parte, generación, ellos compraron hace tres años la generadora eléctrica australiana Pacific Hydro, que ellos tenían proyectos en Australia y en Chile. Ellos desarrollaron centrales hidroeléctricas y son hoy día un importante actor de generación eléctrica, no al nivel de NEL o de Colbún, pero sí tienen un, una posición dentro de las empresas medianas importante o expectante. Luego entraron a través de otra de las empresas eléctricas chinas a la propiedad de Transelec, que es la principal transmisora eléctrica del país, por lejos es la número uno. La compañía de energía china concretó la compra del 27,7% de la empresa Transelec, el principal proveedor de sistemas de alta tensión de Chile, desde el directorio del consorcio calificaron como un paso clave la inversión proveniente de China, que reafirma el interés que hay desde Beijing hacia América Latina. Entonces, ahí habían tomado posición en el sector generación y en el sector transmisión. Y luego, primero ocurre el año pasado la compra de Chilquinta. Fue un proceso abierto que sus dueños estadounidenses habían desarrollado y donde el principal competidor y el que estuvo prácticamente a punto de llevársela fue en él el grupo italiano que también es estatal. Pero finalmente los dueños se inclinaron por vendérsela a State Grid, que es la principal Distribuidora eléctrica del mundo y que además es empresa estatal china. Para hacernos una idea, State Grid abastece a más de mil millones de personas. De, de electricidad, o sea, estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población mundial que es atendida por esta empresa china, State Grid. Lo que más llamó la atención cuando fue ese negocio fue el precio que pagaron. Estábamos hablando de cerca de 2.300 millones de dólares por una distribuidora que es importante pero está muy lejos de ser una CGE o una en, el, en Chile. Y hasta, hace, como te digo, hace dos semanas se sella la compra de CGE por parte de State Grid, lo que le da más de la mitad de los clientes de distribución en Chile. Y ahí es uh -huh. donde uno puede decir, ...haciendo ese balance que te decía al comienzo... ...están en generación, son el principal actor en transmisión... ...y van a ser el principal actor de la distribución... ...entonces hoy día podemos decir que la electricidad en Chile... Depende, en gran medida, de las decisiones que se toman en China. Vaya. La controladora de la mayor distribuidora eléctrica que tenemos en Chile, que es CGE, anunció la venta de CGE a la empresa china State Grid. Todavía falta el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica, que tiene que analizar esta operación porque el holding dueño de State Grid tendría participación en el mercado de la transmisión y eso en Chile está prohibido tener estas participaciones cruzadas. Pero también hay críticas por la concentración del mercado en manos chinas.
1: ¿Qué otros sectores son relevantes en la inversión china?
0: Ellos han intentado entrar ahora último en el sector de concesiones, que yo pienso más bien que tiene que ver con esta decisión que tiene China de financiar proyectos y de financiar proyectos de infraestructura en otros países. Quizás no habían entrado a ese negocio, que es un negocio que Chile, quizás uno de los principales, que ha traído inversión extranjera. Hay un un consorcio chino que acaba de presentar la mejor oferta para el tramo Chillán-Talca de la Ruta 5 Sur. Ese, es muy probable que se queden, entonces que ese tramo sea operado también por una empresa china. Ellos, como te decía, también entraron en Australis, que es una salmonera nacional que también estaba en venta, la compraron hace dos años, en cerca de 900 millones de dólares. Han entrado también en el negocio vitivinícola. De han desarrollado proyectos en esas líneas, eso diría que son los principales sectores a los que, en los que han invertido las empresas
1: chinas. Por primera vez en la historia de Chile, China lidera la inversión extranjera en su territorio nacional. Según Chile agencia encargada de promocionar las inversiones en el país austral, los recursos provenientes del gigante asiático y que forman parte de su cartera de proyectos han alcanzado un valor de 4.852 millones de Dólares. Además, se diversificaron los capitales chinos en sectores productivos como el índice vinícola y el de la hostelería. Tú decías bien, Gustavo, que esto se da no solamente en un contexto de expansión de la economía china, sino que también en los últimos años, en contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. De hecho, fuimos testigos el año pasado cuando el presidente Sebastián Piñera iba a emprender su gira a China, de la visita de Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, eh, derechamente para tratar de un poco controlar los efectos de esa gira, particularmente lo que tenía que ver con las decisiones que se tomaran en torno a la red 5G, porque el área de la tecnología ya está claro, y está visto y está declarado como un sector tremendamente importante en términos estratégicos y geopolíticos. Sin embargo, parece que esas presiones de Estados Unidos no han tenido mucho efecto a la luz de los números, pero ¿cuánto pesa finalmente en la preocupación o en las alarmas que se levantan de ciertos sectores en la inversión china, este factor.
0: Es bastante relevante y en la reciente licitación de espectro para el desarrollo del servicio 5G en Chile, una de las cosas que quizás se esperaba era que alguna empresa china presentara una oferta, lo que significaba entrar de frente a ser un operador del negocio de telefonía móvil en Chile. Pero no pasó, a cambio de eso, entre una empresa finlandesa, que era un actor bastante inesperado, pero si uno conversa con gente del sector telecomunicaciones, ellos lo que dicen es que cuidado, porque China no está tan interesado en operar el servicio de 5G en Chile como si lo está de proveer los servicios de redes internacionales y de los enlaces internacionales con Chile. Eso sí les interesa mucho más a los chinos. Y eso también ha sido motivo de preocupación. Durante esta licitación hubo muchas presiones y hubo llamados quizás desde, desde Estados Unidos preguntando por esta situación y de hecho en, en, en países como Inglaterra se prohibió directamente que empresas chinas participaran porque consideraron que era muy estratégico el negocio de telecomunicaciones. Pero ser una compañía china le ha salido caro a la gigante tecnológica. Huawei es acusada de trabajar para el gobierno de Beijing. Yo pienso que sí, puede ser que haya surtido efecto, pero China está mucho más interesado en, estas, eh, en el soporte, en los enlaces internacionales y en controlar estas vías de comunicación que a la larga van a ser las grandes vías de comunicación del mundo. Estados
1: Unidos ha sido el mayor crítico. La presión empezó en la era Obama, pero se materializó durante la administración de Donald Trump, quien llegó a firmar una orden que prohíbe empresas estadounidenses a hacer negocios con la compañía china. Concretamente entiendo que la Fiscalía Nacional Económica va a analizar la operación particularmente de la venta de CGE y han habido voces desde el mundo político, derechamente levantando advertencias, ¿no?
0: Hay mucha preocupación desde el mundo político por esto y de hecho para este martes están invitados el ministro del Interior y el ministro de Defensa para hablar de los eventuales riesgos geopolíticos que tenga esta entrada de State Grid a Chile y esta entrada masiva de empresas asiáticas al país. En el análisis que hizo la Fiscalía Nacional Económica el año pasado de la operación entre State Grid, la compra de Chilquinta por parte de State Grid, una de las conclusiones relevantes de los informes que hace la Fiscalía Nacional Económica es que no solo analiza quién es la empresa que está comprando este activo, sino que además quién es la dueña de esa empresa que está comprando los activos. Y si uno mira la malla societaria, estas empresas estatales chinas todas llegan hasta un último eslabón que se llama SASAC, que es como la Autoridad Nacional de las Empresas Estatales Chinas. Y en este SASAC hay cientos de empresas y varias de esas están conectadas entre sí y todas finalmente pertenecen al mismo dueño que es el Estado Chino. Y ahí están, dentro de ese grupo de empresas SASAC, está el dueño de Transelec, está el dueño de Chilquinta, hay una empresa portuguesa que se llama REN que a la vez también tiene activos en transmisión eléctrica en Chile y que pertenece a una empresa china está el dueño de Pacifica. Hydro
1: Evidentemente nuestro modelo de desarrollo nos ha llevado a ser la economía más abierta del mundo y en ese sentido nosotros celebramos que puedan llegar capitales de distintos orígenes a reactivar la economía de nuestro país Entonces
0: lo que determinó la Fiscalía Nacional Económica dijo, perfecto, este negocio yo lo puedo hacer, pero cuando tenga que volver a analizar un negocio en este sentido voy a mirar toda la malla societaria de empresas que sean estatales chinas y no solamente el que esté comprando pero este fin de semana el representante de State Grid salió a decir, ojo, nosotros somos completamente independientes, yo no podría anticipar que ahí se podría generar un primer gallito porque la Fiscalía va a considerar que el dueño último de CGE va a ser el Estado chino, por lo tanto también dueño de Transelect, de Chilquinta y de Pacific Hydro y no solamente State Grid, que si uno piensa solo dueño de Chilquinta. Ahora, evidentemente hay una diferencia cuando ese capital es de origen privado a cuando puede ser de origen también estatal, y ahí hay diferencias por cuanto aquí hay consideraciones que son geopolíticas, que la llamada a poder analizar eso en detalle en la Fiscalía Nacional Económica y eso es realmente lo que está haciendo en estos momentos. Pero ahí el mayor problema, pienso yo, ¿cómo le dices que no a los chinos? Porque mm. es diferente decirle que no a una empresa más pequeña o a un privado, que a un Estado que además es el principal comprador de mercancías chilenas, de las exportaciones chilenas, del cobre chileno. Además, en, en momentos en que lo que más necesita Chile van a ser divisas por todo el déficit que va a generar... Esta pandemia, uno pensaría ahí, van a ser capaces, por más que consideren que acá hay un, una falta de la libre competencia, de decirle que no a los chinos. Yo creo que es un tema muy difícil y por eso se está levantando también tanta preocupación desde el mundo político.
1: ¿De parte de las autoridades políticas chilenas ha habido algún pronunciamiento al respecto?
0: Hasta ahora han hablado solo el ministro de Energía Que dijo que esta compra, porque además la calificó de eventual Porque efectivamente mientras la Fiscalía Nacional Económica No le dé el visto bueno, esta compra sigue siendo un anuncio Y no una compra efectiva Él consideraba que era positivo que llegaran inversiones chinas al país Que ha sido un poco la, la versión que ha tenido el gobierno Pero la sensación de preocupación ha venido más del Congreso Que del gobierno mismo pero hay un tema que se está levantando y que es los sectores estratégicos que en Chile es algo que a lo mejor habíamos hablado poco quizás del litio que era estratégico pero hay países donde se prohíbe que haya empresas estatales de otro país invirtiendo en sectores estratégicos como de hecho la energía y si uno piensa hoy día los dos principales actores de distribución eléctrica por un lado, CGE, que va a pertenecer a la estatal china State Grid, y por otro lado, ENEL, que pertenece a la estatal italiana, ENEL. Estamos hablando que el sector eléctrico o distribución eléctrica chileno va a ser mayoritariamente estatal, pero mm. estatal extranjero.
1: <risa> Gustavo Orellana, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Francisco.